0: Salve, salve, pessoal! Eu sou Icaro Teixeira e esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo aqui na plataforma. E nesse podcast hoje eu quero já começar a falar sobre uma onda que tem crescido cada vez mais no Brasil: a supremacia branca. Por incrível que pareça, a gente que vive em um país onde a maioria da população, uma população miscigenada de fato, né, a gente ainda vê preconceitos presentes ainda na sociedade. A gente viu nessa semana o caso do trainee da Magazine Luiza, que foi um programa que veio para dar oportunidade para negros assumirem cargos de liderança. Porque a própria empresa viu nos seus dados que a maioria dos brancos ocupavam esses cargos de diretoria, gerência, e os negros não ocupavam esse cargo. E aí eles decidiram abrir uma oportunidade para dar para os negros. O que, que aconteceu? Como a gente viu na última semana, as redes sociais principalmente, que é um bueiro, né? muita gente se voltou contra a Magazine Luiza. Né? Uma... assim. Por todos os lados, a gente via as manifestações mais bizarras, mais bizarras, de pessoas que falavam que a cota da Magazine Luiza era racista, até o vereador Fernando Holliday né, entrou com uma ação no Ministério Público contra a Magazine Luiza, tentando processar a empresa, e o cara é negro. É um negro que eu até brinco que ele acha que ele é branco. Ele se enxerga branco no espelho, só pode. E aí, muitas opiniões agressivas na internet, de pessoas falando, não, negro não tem que ter oportunidade de emprego, não. Negro não merece e tal. E eu fiquei assim, assustado. E até pessoas que levantaram opinião na internet, falando que os negros estavam querendo tirar emprego dos brancos. Para você ver o nível que o Brasil está chegando as pessoas estão tão loucas aqui que o Brasil agora as pessoas livremente na internet, criam um perfilzinho fake, não mostra a cara, nem o nome e acabam fazendo essas manifestações racistas né? e a gente até viu um defensor público agora processando a Magazine Luiza por ter feito esse programa agora engraçado, uma coisa eu não vi nenhum desse pessoal reclamando dos programas anteriores da Magazine Luiza, que eles abriram, e a maioria dos candidatos eram brancos. A maioria dos candidatos que estavam participando do trainee eram brancos. Ninguém falou nada. Quando deram oportunidade para os negros, aí o mundo acabou. Né? Agora, pensa aqui comigo. E se eles tivessem dado oportunidade né, para empregada doméstica, abrido a vaga para empregada doméstica e tivesse só empregada doméstica não, faxineira, abrisse vaga para faxineiras e tivesse só pessoas negras, ninguém ia falar nada, porque é normal. Aí a Barbie, né? a Barbie fascista, que eu gosto de dizer, gosta sempre de dizer assim, ai mas eu sou a favor da meritocracia, né como sempre, uma pessoa totalmente privilegiada, e aí você se esbarra com um problema sério que existe no Brasil, que é o racismo estrutural, que é um problema que reflete durante décadas, durante anos, isso até hoje reflete no Brasil. É bom lembrar sempre que os negros foram escravizados há mais de 300 anos no país e foram libertos com a carta de alforria e ninguém recebeu nenhum direito, nenhuma terra, nem nada. Você viu até no nazismo, no período do nazismo, o, os nazistas escravizaram os judeus, fizeram o campo de concentração, né? é, torturaram, fizeram todas aquelas atrocidades. E depois a própria Alemanha pagou uma multa bilionária, dando direito para os judeus. E os negros que foram os únicos, recente, recente. Né? Os últimos, é claro que o nazismo foi depois, mas os negros... É, foram escravizados, acorrentados, tratados como bicho, né? Eu até vi um vídeo nesses dias mostrando uma sinhá assim, ah, com a mão cheia de milho jogando assim no pátio. E um monte de criança negra correndo e pegando como se fossem bichos, galinhas mesmo. Né? E você vê que até hoje a gente tem uma sociedade que não aceita ver os negros terem destaque, os negros crescerem no mercado de trabalho. Você não vê isso acontecer. Você vê pessoas reclamando, aí você vê um vereador negro que é esse Fernando Holliday, que está a serviço de supremacistas brancos e ele quer ganhar a eleição tendo voto de supremacistas brancos, lá de São Paulo, de pessoas que não aceitam ver o negro crescer. Cara, isso daí já nem era mais para ser discutido, cota racial. Né? E ainda vem o pessoal com, com, com uma visão totalmente atrasada, falando assim, ah, cota, é, eu sou a favor de cota social, racial não. Como, assim, como se não existisse cota social? E existe cota social já. 50% para alunos que estudaram em escola pública. E 50% para negros, pardos, índios. Os alunos que são mais pobres, que vieram de escola pública, têm esse direito de ter cota nas universidades. E até em concursos também. Né? E aí você vê esse pessoal, aí, é, sabe, principalmente da extrema-direita, que fica reverberando esse tipo de discurso. Isso daí... Tem, qual é o objetivo? Qual o objetivo? De dar mais voz a esses brancos, a esses supremacistas brancos. O bolsonarismo, o trumpismo, eles estão dando voz, eles estão empoderando essas pessoas. Não é à toa que lá nas eleições dos Estados Unidos, nos debates lá, o Trump, até hoje, ele não repudiou supremacistas brancos lá, nos debates. Eles perguntam sobre isso e ele fica calado. Porque o Trump foi eleito, principalmente tendo apoio dessa base nos Estados Unidos, dos supremacistas brancos, de muitos que apoiavam ele, aqueles grupos de alguns armamentistas. Não quero generalizar e dizer que todos são supremacistas e tal, né? Mas, assim, cara, para você ver, para você ver que o Brasil... Ele, ele tá passando por uma onda muito perigosa. E você vê pessoas hoje já com discursos idênticos ao discurso do Hitler. Idêntico. Idêntico. Já fala o negro não tem que ter oportunidade. Poxa, aí você olha lá na Alemanha tem políticas afirmativas até Angela Merkel que é de direita apoia ações afirmativas. Aqui no Brasil a gente vê um vereador negro contra os próprios direitos que os negros conquistaram com muita luta. Eu nunca vi isso. Né? O cara veste um personagem para atacar os negros. Aí você tem o tal do Sérgio Camargo, que é outro presidente da Fundação Palmares, que tentou revogar, tirar as cotas raciais. O cara é um capitão do mato. A gente tem que falar abertamente. A gente tem que falar... É uma atitude de capitão do mato, que era aquele negro que capturava negros, que chicoteava negro, que servia ao chefe da casa grande. É isso que esses caras fazem, querendo tirar todos os direitos. Uma coisa é tudo bem, criticar algumas pessoas ali, na, nas redes sociais também, né, que eu costumo chamar dos militantes que militam errado, ou alguns lacradores, que não sabem nem o que, que é racismo, e aí querem dar suas lacradas na internet só porque alguém critica o artistazinho deles, que é o caso da Beyoncé, que foi criticada pela Lilian Schwartz. E os caras ficaram todos doídos e falaram, ah, Lilian está sendo racista. Chamando uma historiadora que sempre dedicou a sua carreira em estudos a respeito da história da escravidão. Uma pessoa que sempre foi antirracista, que sempre combateu o racismo. E aí você vê esses caras... Assim, é uma coisa absurda. É uma coisa surreal. É surreal isso que a gente está vendo no Brasil. É surreal, sabe? Então, cara, eu fico realmente assim, preocupado com essa onda que a gente está vendo no Brasil hoje em dia. Eu fico muito preocupado. Né? É, cada vez mais esse supremacista surgindo... Essas pessoas aí que continuam falando contra os negros. Aí eu, por exemplo, né, para aqueles que estão me conhecendo agora, eu já fui um cara que eu já tive opiniões de direita. Eu já tive opiniões assim. Eu já, não que seja errado, mas eu já tive uma visão de senso comum sobre a questão do racismo. Que tipo assim... Os brancos, principalmente os supremacistas, eles chegam para os negros e falam assim, olha, é... você, você tem capacidade, você tem cérebro, então com seu esforço você consegue, você é inteligente como todos, então esse negócio de cota é furado. Cara, isso é uma pessoa muito, muito, muito ruim, muito escrota para falar algo, colocar isso na cabeça das pessoas. Porque, cara, é só você olhar na história. É só você olhar na história. É, não, nem precisa pegar um livro de história. Vai na frente de um morro. Você vai ver que a maioria das pessoas que estão ali são negras. As pessoas que estão no morro são negras. É simples assim. E aí você vê, cara, esse povo com esse discursozinho... Aí muita gente cai no senso comum, cai na lábia desse pessoal e fica repetindo esse esbordão. Mas, gente, antes de ficar repetindo essas coisas, é só estudar a história. Estuda a história. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos, no racismo lá, onde negros eram acusados de transmitir doença para as pessoas. Onde os negros, os biólogos diziam que era os negros eram menos inteligentes do que os brancos, onde os negros eram proibidos de estudar na escola dos brancos, onde os negros eram proibidos de pegar ônibus, onde, depois que né, é, aboliram a escravidão, os negros só pegaram subemprego, trabalharam como lixeiro, como faxineiro na rua, né, gari, no caso, e, enfim, o negro, por mais que o branco de periferia estivesse na mesma situação social, o branco ainda podia conseguir emprego como atendente, como caixa, até como banqueiro ele conseguia. Né? Mas o negro não, o negro não. Ali não... demorou muito. Para o negro ter direito. É claro que os Estados Unidos, por mais que o debate racial lá seja muito forte, lá existe o racismo, mas o negro ele ainda tem mais liberdade para combater o racismo, através até do próprio empreendimento. Ele não precisa se submeter a um branco, a um empresário branco, algo do tipo. Né? Ele pode ser independente, né? Então, cara, olha, é, presta atenção nisso aí, gente. Prestem bastante atenção é, nesses papos aí desses extremistas de direita. Muita gente tá caindo. Cara, e assim, às vezes dói, dói. Porque eu que já fui um cara, assim, de direita e tal, eu cresci com um público assim, e aí quando às vezes eu venho com esse assunto, a galera acha que eu tô de mimimi, a galera acha que eu tô sendo fresco, que eu tô de frescura. Porra, mano, assim, é, você vê até negros falando, ah, deixa de mimimi. Os caras gostam de ser capacho, de ser até capitão do mato. É esse nome que a gente tem que chamar mesmo, capitão do mato de negros que acham feio outros negros terem direitos sociais de crescer, ter oportunidade para estudar. E cota social é só um empurrãozinho, eu costumo dizer isso. Isso é só um empurrãozinho para a pessoa crescer, cara. Porque, para mim, o problema do Brasil é socioeconômico, é a desigualdade também, que é muito grande. Então, a cota social ela não repara totalmente isso. Ela só dá um empurrãozinho para o cara crescer. Né? então as pessoas precisam atualizar a opinião continuar com as mesmas ideias dar murro em ponta de faca cara, olha a pessoa vai continuar sendo ignorante é bonito quem está disposto a mudar de opinião lembre-se sempre então meus amigos, eu quero agradecer a todos que escutaram esse podcast até o final tá? esse é o meu primeiro podcast aqui Espero que vocês tenham gostado. Peço para que você compartilhe na internet. Se você quiser me seguir no Instagram, me enviar mensagem lá para a gente trocar ideia. Minhas redes sociais estão lá. O YouTube também, Icaro Teixeira. E se você também quiser me ajudar no meu trabalho, a me fortalecer, eu vou deixar o link do Apoia-se para você poder colaborar, tá bom? Então é isso aí. Aquele abraço e valeu!